0: Ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son y son masones y quieren quitar a todos los católicos de México y a todas las personas que tienen creencias democráticas, ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños porque son satánicos, porque son masónicos, porque son comunistas Pude haber muchas veces Motivos y obstáculos no me faltaron La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Somos cristianos y somos mexicanos. ¡Guerra, guerra con De López
1: Obrador! También te
2: acompaña ahí la mascota Chismecita. Sí, aquí está el chismecito en... en, en... Oye, ¿por qué no hacemos una, una ch la chismesa de análisis?
3: Ah, Estaría buenos... Ha sido, Concho. Estaría increíble. La chismesa de análisis,
2: empezamos... la, chisme la chismecita de análisis. Estaría buena, fíjate.
3: Estaría muy buena, ¿eh? Y podríamos invitar a, ella a varios compas para que se unan.
1: Sería este sea... interesante.
2: Sería la competencia directa de Latinos, fíjate. <risa> y de <la> Típical TV. <risa> y de Típical TV. Este... Y sin tantas oh. mentiras, cabrón. No, yo, yo creo que cualquier cosa es competencia directa a al TV. Este, <risa> una hojuela de maíz es una competencia. Es más o menos como el, el, el nivel que traen. Este, No sé si vieron la semana pasada que sacaron un comercial spot video, como se llame, de Morena va a matar a tu perrito. Por Dios, por Dios, por Dios. <risa> no. Morena quiere matar a tu perrito. y Con los y perritos no. Híjole, están... Están muy tiernos. o sea, es, es muy gracioso, es muy tierno lo que están haciendo.
1: Oye, pues que este sea el episodio semillero eh, para muchos otros a futuro. Y eh, pues entre tanto es nuestro gusto darle la bienvenida a nuestro auditorio, a este su podcast, criptocomunista de preferencia, el Politburro, transmitiendo como siempre con 100.000 watts de potencia, desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de tu respectivo búnker. Esta noche, como ya escucharon por ahí, nos acompañan algunos invitados de lujo, pero también tenemos como siempre la presencia de nuestro camarada B. ¿Cómo estás, camarada B?
0: Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí de nuevo.
1: El gusto es todo nuestro, camarada B. Eh, también nos acompaña eh, la fuente más viral de contenido político en Instagram, nuestro compa, el Alexis de Chismecito Político, ¿cómo estás Alexis?
3: Hola mis estimados, buenas noches, pues aquí agradeciendo la invitación, eh, pues sí, el más viral, ¿no? No, no es para mí un orgullo porque siento que yo que mi comunicación es muy básica, pero es que los políticos comunican tan horrible que un morro <risa> básico como yo puede llegar y ahí como que medio con dos, tres memes comunicar, ¿no? Y pegar, porque simplemente la comunicación política en este país está horrible.
1: No digas eso, bro, por favor. Date, date el crédito que mereces. Pero no, Estamos... amigo,
3: la verdad, pues aquí le echamos ganas para que la banda se ría, para que dijera más, más fácil la información, porque esta información es tan pesada y tan de hueva, que a ver si le ponemos un poquito de humor pop y así, pues se hace más digerible, más divertida. Estamos y ya
2: orgullosos.
1: la gente se informa más cómodo. Orgullosos de que nos acompañes esta noche. No, amigo,
3: gracias por la invitación, ¿eh?
1: Como todas las uh, veces anteriores que también nos has acompañado, siempre es grata tu presencia. Y nuestro super invitado especial de lujo para este episodio fenomenal del Politburro, es nuestro querido compa Poncho Gutiérrez, Alfonso alias Poncho, Gutiérrez de El de Forma y S de Pitorreo. Poncho, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias. Fíjate, si los memes de chismecito es lo mejor de la comunicación política y el invitado de lujo es Poncho Gutiérrez, así de jodidos están, ¿eh? O sea, amigos. Jodidos, amigos, pero bien unidos. Amigos, este, hay que apuntar más, hay que ser aspiracionistas, amigos, ¿eh? Este, <risa> hay que vamos, a crecer, vamos a quedar más. Sí, este, vayan, vayan por más. No se conformen con lo que tienen, vayan por más. ¿No? Un gusto estar con ustedes, unos, unos grandes referentes de la... De la, del humor político no del humor que hacen los políticos porque ellos lo hacen de manera involuntaria aquí intentamos hacer humor desde los políticos y eso sí, eso sí da más risa no da pena
1: y esperamos traerle muchas más risas a nuestro auditorio esta noche contigo eh, Poncho um, para eh, nuestros escuchas que nos sintonizan desde los gulags de Corea del Norte y que todavía no saben quién eres eh, ¿Por qué no eh, nos dices un poquito de, de qué va tu trabajo?
2: Les cuento expresamente, que ya casi se acaba el sexenio, entonces a ver si alcanzo. Eh, eh, soy Poncho Gutiérrez, comunicólogo. Eh, actualmente soy el director creativo en el Deforma, este sitio de sátira política. Eh, también soy el creador de ese de pitorreo, ese pollo que está ahí atrás, este, un sitio que ya tiene sus añitos antes de que AMLO fuera el líder de la dictadura este Castro Chavista, eh, Windows Vista, fetichista, todo, todo lo que, que según las tías panistas, todo lo que ha hecho AMLO este, antes de estos tiempos, en el, en el, en, desde el año 2 hace, o sea, antes de los Chairos, este mm. ya estaba yo ahí con, con el pollito haciendo ahí memes y les iba muy bien. Y afortunadamente, pues me ha ido bien en la política, en los medios de comunicación, soy la voz del heraldo de México, afortunadamente, tengo colaboraciones en Milenio, en Multimedios, en varios lugares, y sin ningún pudor, lo digo, soy una persona con ideología de izquierda, soy una, un simpatizante crítico de la izquierda, este también soy un, eh, soy un torturador de derechairos, la verdad, internacionales, pero pues más porque el contexto que estamos mexicanos, siento que tenemos a la peor oposición de la historia, ya se venía a venir la, peor, la oposición más despolitizada de la historia. Este, chairos son muy criticables, pero creo que hoy los derechairos son la cosa más baja en la conversación este, pública y por el contexto en el que estamos, siento que tiene que haber una purga una purga <risa> no literal, no, no empiecen con sus este con sus cosas este de, de la sí, dictadura.
1: Ya me había pero es una purga de...
2: en el debate, ¿no? De que estas personas pierdan estos espacios de opinión en los que no aportan nada, porque se puede criticar a AMLO, a Morena, a la 4T de manera muy aguda, muy ruda, sin el fanatismo que hoy caracteriza a la mayoría de los espacios en los medios de comunicación. Entonces mi misión es este pues elevar un poquito, digo, no es, que, no es que yo sea el gran intelectual, pero, oye, si Chismecito Político y Poncho Gutiérrez son, les digo, son este, los invitados de lujo en, 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 esta, en este contexto de comunicadores, qué jodidos están todos los comunicadores en televisión y en radio. Entonces tenemos que mejorar eso.
1: Me parece excelente, Poncho. Pues mientras tú elevas el nivel de la conversación política, nosotros aquí en el Politburro vamos a, bajarla hasta el subsuelo y arrastrarla por todo el lodo, eh, que es lo que nos gusta hacer por acá. Eh, y además de eso, ¿por qué no nos cuentas cuáles son unos proyectos que se vienen a futuro inmediato allá con el de forma o contigo?
2: Estamos pensando, miren, el de forma, eh, una sección que va a ser la contra, contra, contra mañanera, porque tenemos ya la de AMLO, tenemos la de Kenia, Estos tenemos de la, la de Xochitl. Entonces tenemos, son demasiadas
1: a, mañaneras, cabrón. Son no, demasiadas no
2: mañaneras, entonces este, imagínate cuántos mañaneros seguidos, no nos va a dar un paro cardíaco en otro contexto, pero eh, vamos a hacer un tipo de resumen en tres minutos de qué dijo AMLO y de eso qué dijo Xochitl y de eso qué decimos nosotros. O sea, es un, una cosa que tenemos ahí. Eh, tenemos eh, Fuera Máscaras, que es un tema de CDP Noticias con Cayo DH H con Pablo Hernández. Son varias cosas ahí. Eh, yo quiero hacer es un proyecto personal, un libro sobre las fake news más ridículas de la oposición, porque desde el día número uno del, del sexenio de AMLO, llevo una lista. Obviamente no tengo todas, pues sería imposible, pero sí las más ridículas, exageradas, mitómanas, absurdas. No, 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 no de tonterías que vi en Twitter, no, que fueron replicadas en medios de comunicación. El vagón simulador... La torre del IFA que se está cayendo, <risa> el águila nazi del Zócalo, los francotiradores de Palacio Nacional, eh, los soldados venezolanos que estaban llegando, los soldados que estaban capacitando en el aeropuerto este, a los soldados mexicanos, la, el infrable gigante este en la expo militar del Chapo Guzmán, ¿no? Que, que, o sea, cosas absurdas, estúpidas ridículas, que si uno las critica, es un chairo defensor de Morena, ¿no? O sea, claro, pero los comediantes que se burlan parejo, los que critican a todos y los que no defienden a nadie durante cinco años, no han dicho nada de esas cosas. Salen a hablar de política y a reírse, ¡órale! yo critico parejo! ¡Al poder se le incomoda! ¡Bla, bla, bla! Hay que criticar. Sí, güey, pero cuando te refieres al poder, solo te refieres a los espacios de poder de Morena. Nos ¿No incomodan refieres? a
1: todos, no nomás al poder. Se incomoda al poder <ríe> político, mucho cringe.
2: se incomoda al poder mediático, se incomoda al poder del clero, se incomoda al poder empresarial, se incomoda al poder del extranjero, se incomoda el poder a muchos poderes. A esos no los incomodan. Yo me imagino que Loret, ¿sabes cómo me imagino yo que Loret incomoda al poder? Cada que es quincena Como llega blando, y... cabrón. <ríe> No llega, ajá. Este, señor, señor madrazo este, perdón que lo incomode, pero ya es quincena y no me ha pagado, Eso es, así incomoda a él al poder, claro, es la única sí, forma en la que incomoda a los poderosos, entonces, para qué nos hacemos, ojo, y también pasa del lado de los chairos, no, no nos hagamos tontos, chairos y derechairos se hacen tontos con los que no, lo que no les conviene, y lo que sí, se hacen los indignados, la gran diferencia es que un chairo dice, soy chairo, sí, soy pro 4T, sí, y qué, y los derechairos, que ya están loquitos, que son peores que los chairos, están en los medios de comunicación principales diciendo que son imparciales y que son objetivos. Ese es, el, ese es mi tema personal. Ese es mi tema que digo, güey, tienes todo el derecho del mundo a decir lo que hizo Broso, a decir que voten por Sochi. Es muy válido y qué bueno y, y que lo diga. Un buen pero que lo diga, o sea, se tardó cinco años en decirlo y en cuanto pierda Sochi, dentro de un año va a estar Broso diciendo que él siempre le criticó parejo, que él le tiró a todos, que nunca defendió a nadie. Ese es mi, mi, mi gran tema. Ese es mi gran tema.
1: No hombre, pues te va a dar ahí para hacer un compendio enciclopédico y además vas a este, terminar con más volúmenes que el capital, cabrón. Este, pero una de esas. Te, te deseamos mucho éxito en estos este, proyectos que nos vienes anunciando Muchas y gracias. antes de que nos metamos de lleno al tema de las mañaneras que ya mencionaste, sí quería abordar quizá eh, un tema que eh, por ahí en este, nuestras redes privadas eh, del subterráneo chismecito politólogo eh, nos revelaste un poquito y que a lo mejor te afectó de manera... Personal y un tema que salió eh, pues hoy mismo, que fue el hackeo de los datos de los periodistas que están presentes en la mañanera. Eh, sí. Alexis, a lo mejor tú nos puedes dar un, un pequeño resumen de cómo estuvo el detalle ahí de ese hackeo.
3: Uh, pues mira, según lo que leí, resulta y resalta que el responsable de todo este show fue un, un ex empleado de. ¿de cómo se llama? Sí, de, de los empleados que andan ahí trabajando en gobernación, ¿no? Creo que de, de, de comunicación de y ese rollo. ajá, un ex empleado y al parecer se les chispoteó bloquearle el acceso, algo que me parece muy ilógico, fíjate, porque cuando tienes ahí un, un empleo de confianza y te renuncia o, o lo corres, pues lo primero que haces es cambiar los correos, ¿no? De todo para que ya no tenga acceso a, a la empresa,
1: se graduó Pero... de la Universidad de AMLO y luego siguió con su mismo correo ya en, como profesionalista hacker. ¿no? Juanito Siguiendo arroba
2: el... unibienestar.edu <risas> y con ese
3: seguía entrando. Pues. Sí, que... Ándale, más o menos así. Y o sea, es cosa que, que sí pasa en los centros laborales. A mí ya me ha pasado, o sea, no como jefe, sino como empleado. De que ahí me, cor... bueno, renuncié a dos, dos centros de trabajo con dos personas que tenían cargos importantes. Y yo de curioso, luego me metía de vez en cuando al correo de, de los jefes, ¿no? Y dije, ay, no, no creo que sean tan tontos que no hayan cambiado su, su clave. Y me metía y todavía, podía acceder, ¿qué rollo? Esperabas mucho de ellos. <risa> creo que esperaba muchos de ellos y creo que este error se replicó ahí en, en presidencia. Y pues neta sí, fue un fail de ellos. Eh, lo que sí me comentan es que a los periodistas que van a la mañanera les piden nada más su... Creo que el RFC, la clave del lector y ya está ahí, porque luego los medios empezaron a decir que les pidieron como mil datos y creo que eso no, no fue cierto. Ah, pues yo, yo tengo, digo, en mi experiencia,
2: eh, la vez que yo me registré, digo, yo he ido a la mañanera tres, cuatro veces, ¿no? Creo, creo que tres veces he ido, casi no. A las que fui mucho fue a las vespertinas de Gatel Fui diario casi durante toda la pandemia. Pero uh -huh. cuando me dieron la, eh, el, 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 ¿cómo se llama? La verificación, este, ¿no? el, la acreditación. Por primera vez, yo tenía que ir respaldado por un medio de comunicación. O sea, tuve que llegar yo decir, oigan, vengo de SDP Noticias. Se comunicaban con SDP, bla, 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 y todo. Y, y ya que yo tuviera un medio que me respaldara, este ya me dieron la el, el, el acreditación. Cosa que, eh, digamos, te decían como cuatro personas por medio o tres personas, yo qué sé. Eh, pero sí tenía mis datos. O sea, sí tenía yo que mandarles un montón de cosas eh, personales. Seguramente ahí va a estar mi volando que da igual porque todo el mundo lo tiene, este... Eh, es mi dirección de Morelia, ya ni vivo allá. Eh, eh, por ese lado estoy tranquilo, pero lo que no está padre es como, oye, a, me pareció insuficiente la respuesta de AMLO, por ejemplo, no me gustó que dijeran los periodistas, oiga, es que filtraron nuestra información, nuestras familias, bla, bla, bla. Y él dijo, no, 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 es que de seguro fue la mafia del poder, exagerando. Este, así son, así son. Eh, es que el tema no es, así son qué, o sea, ¿qué va a pasar, presidente? O sea... Como que lo en curva, ¿no? Sí, 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 decir fue, fue Claudio X. Ahora, así haya sido Claudio X, o Genaro García Luna, o Porfirio Díaz, o Miley, o un exempleado, o un exnovio, quien sea, quien sea, la responsabilidad del gobierno es cuidar esos datos. Yo entiendo que el presidente está hasta la coronilla de que la oposición, de, yo sí creo que la oposición mete mano en muchas porquerías para hacer quedar a AMLO como el paranoico, ¿no? Pero no estoy de acuerdo cuando sale una periodista, que en este caso era una que ha sido muy, muy pro 4T, y le dice, presidente, están publicando nuestros datos personales y exponiendo a nuestras familias. Y hable en lugar de decir, sí, es muy preocupante, vamos a protegerlos, vamos a buscar quién fue, eh, no se preocupen, estamos indignados igual que ustedes, algo falló, son hackers. Se le va a decir, no, es que a, a, así son, así se las juegan. ¿Sabes? Como un este... Eh, eh, presidente, el tema no es... Sabemos que son unas porquerías de personas y que pudo haber sido la oposición y que pudo haber sido guacamayas, pudo haber sido quien sea. Falló el gobierno en proteger nuestros datos. Mm. O sea, ese es el tema. Y le da... Más herramientas a la oposición de, una vez más, Lopitos dice que es culpa de Calderón, este, como siempre, culpando a todos. Entonces, como siempre, ¿no? Es cómo criticas al gobierno sin hacerle el jueguito a la oposición. Pero en mi caso, este fue, fue, fue esos datos. O sea, realmente fue el INE, fue la acreditación, pero principalmente fue el respaldo vino desde SDP Noticias. Pero los demás no sé cómo les haya ayudado.
1: Sí, pues ahora vamos a utilizar, este, los datos de tu ine para ir pidiendo eh, una tarjeta de crédito y agregar algunas suscripciones ahí al Patreon.com de abonarme Mazapanes. Es que Lamento menos... decirte
2: que en Electra no, no está pasando <risas> este mis datos, no, no te van a autorizar ningún cobro ahí.
1: Entonces Ni mango por, lo menos, por lo menos tienes la seguridad de que va va a servir para algo bueno, este, el filtro. Eh, no sé si vieron por ahí algún alguna reacción interesante de la oposición. Con, que de seguro se agarraron de ahí para hacer unos buenos tuitazos. Pues yo lo que vi fue que empezaron a
3: compartir así masivamente eh, la INE de, de, de Denise Dresser, pero testeada. O sea, donde decía su dónde vivía y todo ese rollo, lo, lo censuraron, ¿no? Pero luego me comenta Poncho que también filtraron la, la INE de Lord Molecula y esa sí les valió. No la censuraron, no la mm. testaron. Ya lo doxearon básicamente el güey.
1: Nuestra solidaridad con el estimable Lord Molecula que está pasando por momentos difíciles. este Pues sí, la verdad que sí se me hace muy, ese ese punto se me hace muy este, detestable, ¿no? Que hayan tenido pues la decencia de tratar a la mayoría de los eh, de los periodistas involucrados con la decencia que merecen y al Lord Molecula nada más porque lo ven como alguien pues muy partisano que siempre está al lado de AMLO, pues dijeron que se chingue este güey, ¿no?
2: Eso siempre pasa, fíjate. Yo, yo he criticado a Lord Molecula y lo sigo criticando. A mí me parece que incluso es este, imprudente, me parece que afecta a la 4T, eh, a AMLO más que lo que le beneficia. Porque de ahí agarran un referente de, miren, todos los periodistas que no critican al presidente son Lords Molecula, ¿no? Entonces, no, no me parece este, que beneficie mucho. Digo, lo respeto, tienen todo el derecho de hacerlo, pero yo creo que no. No es... No es este, prudente lo que hace, eh, pero de eso a, a, alegrarse y que miren sus datos, miren, miren, ¿sabes? La misma gente que se rompe la, 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 la playera de, güey, este, los periodistas, ¿no? La libertad de expresión, ay, la seguridad, comparten, estaban compartiendo el índice de las moléculas, no todos, había unos que decían, güey, por mucho que me caiga mal los moléculas, no se vale, ¿no? Pero, pero gran parte estaban ahí de, de, de ridículos. Ese es el tema, o sea, la hipocresía con esta gente, ¿no? Igual, no sé si se recuerdan, para dar contexto, que hace como dos años hubo una semana en la que estaban marchando por el tema de la integridad de los periodistas. este La oposición estaba sal, saliendo con lonas de no más violencia, no más cuidemos a los periodistas, y ponían cámaras con sangre y todo, y yo... A ver, el gobierno ha fallado en el tema de la protección de periodistas, definitivamente ha fallado, creo que más que en el de Peña Nieto. eh. O sea, imagínate, imagínate... Pero son dos cosas muy distintas, porque luego a la oposición le encanta hacer trampas es la oposición más tramposa de la historia. Una realidad, punto A, este gobierno ha fallado en proteger a los periodistas, mucho, y creo que en proporción más que Peña, imagínense, así de mal. Punto número dos, que es completamente independiente, las mañaneras son un ejercicio con el que hablo le responde a un mal periodismo, o a lo que él considera mal periodismo, que las mañaneras tengan como consecuencia... Las, eh, las agresiones a periodistas son cosas... Es una idea muy tramposa que está poniendo la oposición y me parece que tenemos que poner punto A y punto B. Hace dos años estaban marchando con estas cosas y coincidió que esa semana el Pelón Gomis agrede a Vicente Serrano. Yo no sé quién empezó, yo no sé si fue un golpe, un empujón, un zape, lo que sea... Un jalón de pelo no creo que haya sido al pelón Gómez, lo dudo mucho, pero sí sé que hubo una agresión y no sé si le rompió o le dobló los lentes, si eran piratas, si eran originales, no lo sé. Lo que sí sé es que los mismos que, está, que toda esa esta semana marcharon diciendo que basta de violencia contra periodistas, se cagaron de risa de Vicente Serrano. Lo justificaron, dijeron, y te fue bien. Lili Telles dijo en atípica ante la cámara, dijo, Vicente, agradece que no te encontré yo porque te hubiera ido peor. La misma gente que ese, que un día antes estaba marchando diciendo basta de agredir a los periodistas, son los mismos que estaban inmamables, riéndose de Vicente Serrando, diciendo no, que muy machito, no, que mucha crítica, ¿no? no ¿Para qué te llevas si no te aguantas? Es un ambiente tan hipócrita de ambos lados, pero más de ellos, de verdad, más de ellos, porque ellos todavía tienen la conversación pública, o sea, todavía los medios aún definen, no tanto como antes, pero todavía tienes una mesa de análisis de los serios y los serios ya están locos. Entonces, me parece eh, que este tema del INE, de Lord Molecula, pues vuelve a ejemplificar la hipocresía. Mucha preocupación por los periodistas, mucha preocupación por su seguridad, a menos que sea uno de los Pro AMLO o Pro4T, porque entonces sí hay que joderlo o no son periodistas. Ese es el problema con, con, eh, con el análisis de cuando me conviene sí, cuando no me conviene no.
1: Solo Le quiero decir a la amiga del show, Lili Telles, que quisiera que una Lili lo, lo intentara, pero pues aparte de eso, eh, ¿qué podemos decir? Eh, lamentable, vamos a seguir viendo cómo se desarrollan los hechos, eh, pero la mañanera, por lo menos las mañaneras de AMLO van a Pasar a ser cosa del pasado, porque ya tenemos de ahora en adelante nuestras conferencias de la verdad. Y este, pues por ahí también ya se ya arrancaron eh, estas conferencias que está lanzando Xochil Galvez. Eh, no, tan, no tan mañaneras, es la contramañanera, pero no es tan mañanera. Este, por ahí de las 10z 11 vino empezando, ¿no? A la hora de los huevones, me gusta decir a mí. Eh, la hora que me, leva me levanto yo normalmente. Eh, ahí, por supuesto que nuestro compa Alexis tuvo eh, unas, unos snippets, unos clips muy interesantes en, en su página. Y este, vamos a compartirles por acá a todos nuestros camaraditas eh, para revisar algunos de los puntos que nos compartió eh, la única candidata en esta contienda. Hacia la presidencia 2024.
0: La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio.
1: Se sexenio, muy bien. Es que. Empezando bien.
0: Que ellos no mienten. Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, no recetan una dieta diaria de mentiras. Es decir, le dan a México a Tole con el dedo.
1: Ya antojaron. A mí, en lo personalmente, soy fan de la Tole. No sé ustedes qué opinen de esas palabras hasta ahorita, camaradas.
2: Chismecito, por favor, danos el honor de alburearnos con lo de la Tole y todo eso que, te, que todo te
3: caracteriza. <risa> Ay, no, amigos, neta. Dale, neta. Creo que si buscas improvisación en el diccionario, si buscas qué significa la palabra, te sale creo que todos los asesores de sochi te salen ahí como definición porque esto ha sido más improvisado, la verdad. Dios mío, señora. O sea, estás viendo que tu campaña está siendo un desastre, estás bajando las encuestas. Luego sales con esta idea y digo, bueno, ok, está bien. ¿Quieres como que contrarrestar? No, te lo paso. Luego ponen que la tipografía es la misma que la de la mañanera original que no están dejando pasar periodistas de izquierdas. Esto es una parodia más que un acto de campaña o algo. Parece más una parodia.
1: No sé si por recuerden... esa, era la, esa era la estrategia, ¿no? <risas> o sea, si, si no tenía mucho caso, a lo mejor este, salir a, a decir algunas, aclarar alguna hacer una conferencia de prensa, igual que la mañanera, ¿no? este A lo mejor salí, convenía más hacer algo más teátrico como esta... Este performance de improv que, que nos regaló tan bondadosamente sochi Gálvez, ¿no? Sí, amigo. No, es que de todo esto está,
3: está grave porque no sé... creo bueno, que todos hemos visto reality shows, ¿no? Como La Academia, y La Voz, no sé, Operación Triunfo, The X Factor, Eurovisión inclusive. Bueno, en este reality shows, de repente se supone que son concursos serios, ¿no? Que va a lo mejor de lo mejor. Los que mejor cantan, los que mejores tienen ideas. Pero luego de repente salían banda que iba de payasa, ¿no? Que pasaba los castings y llegaba al concurso final y mandaba como una canción así pedorra, de broma, como para ganar puntos, les conocían como joke acts, actos de broma. Y pues Xochitl, tal vez creo que es un joke act, pero una elección presidencial, qué pedo.
1: Sí, es una es una candidata este impuesta por por el mismo AMLO para desmontar, desmontar por completo a los conservadores, ¿no?
3: Justo, o sea, este tipo de cosas me hace pensar que la oposición, más que querer gobernar, quiere seguir siendo oposición, porque claro, siempre sale más barato criticar que gobernar. Yo lo acepto, lo acepto, pero chale, al menos despístelen tantito, ¿no?
1: Vamos a seguir. Escuchando
3: yo, tuve, yo tuve un tema con esta Ajá. mañanera
2: rara, eh, porque yo creo que si hubiera sido un ejercicio de una sola ocasión, ¿no? Una parodia, una, una contestación o que en una de estas mañaneras falsas de Xochitl que se hubiera aventado dos horas, que hubiera presentado las mentiras de Morena, ¿no? Y poner clips, o sea, algo muy preparado, digamos. Y poner clips y todo. Hubiera sido más interesante, hubiera dicho, sí, se, la, se la pudo haber aplicado. Pero este ejercicio absurdo, mira, lo, me gustó la frase de la mayor mentira de este gobierno es que te dicen que no mienten. Es un juego de palabras, está bien hecho. Dos, tres frasecitas bien, contestó bien ahí algunas cosillas. Creo pero... que Xochitl
1: no debería estar intentando juegos de palabras ¿no? No es algo que se le dé muy bien que diga. Bueno, quien se lo
2: haya escrito este, un par de minutos antes, me pareció esa frase, de verdad, esa frase de, de eh, la mayor mentira de este gobierno, es decir, que no mienten, me pareció muy buena. Y luego también ahí respondió otra cosa de que yo sí tengo corazón y fuerza. No me acuerdo, unas cosillas ahí que estuvieron, estuvieron bien. Pero todo lo demás, eh, o sea, en forma está bien, pero el fondo es como, otra vez, amlo, 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 sí, pero amlo, sí, pero amlo, sí, pero morena. Hay un clip ahí de Kenia López eh, Rabadán en Milenio con este, eh, ay se me fue el nombre, que me, perdone, que me ah, Pedro sí, Bueno, eh, eh, Kenia López con... con... Pedro. Con ¿Qué Pedro. Les parece, ¿qué, ¿Qué
1: les parece si vemos el clip?
2: Sí, hay que buscarlo los por ahí, está minutos, le preguntan, oye ¿qué, ¿qué piensas de las plurinominales que pusieron en la lista a Marco y a, y, a, y a Lito? Y dice, es algo que eh, la gente está cansada de muchas cosas, porque Morena no sé qué más, y, y a ver, sí, ok pero pero ¿qué opinas de no sé qué más? No, yo creo que hay que darle respuesta a la gente y Morena no ha sabido responder las necesidades de la gente, sí, sí, sí pues, pero, pero sí, pero AMLO, sí, pero AMLO, sí, pero Morena, sí, pero López sí, pero la 4T, de verdad <risa> De verdad, y es algo que, que, su, que pasa en las con las tres chicas super opositoras, Xochil, Lili y Kenia. Sí, pero AMLO, sí, pero sí, pero pejejojo, sí, pero AMLO, sí, pero AMlo. Y, y, y de verdad no salen de ahí. Y el tema es que eso es lo que le gusta al pan.
1: Sí, eh, las eh, los ese clip con Kenia está este, también de lujo. Eh, Chismecito también compartió un clip con Kenia este, eh, que es una parte yo creo un poquito después de esa que tú mencionas Poncho, eh, y podemos seguir con eso para aquí este, seguir con el cotorreo a ver dos preguntas más eh, se nos acaba el tiempo Kenia pero no puedo dejar de preguntarle
0: un par de críticas que les hacen a través sobre todo de redes sociales, la primera es ¿Por qué pareciera que copiaron la tipografía de la mañanera del presidente?
1: Lo que mencionabas hace ratito, ¿no, Alexis? Pues mira, sí, sí, sí,
0: algunas personas piensan que es la misma letra, pero lo que es un hecho es que no es el mismo formato, es que los periodistas en la conferencia de la verdad tienen una libertad clara, que aquí, por supuesto, no estará los molécula haciendo preguntas a modo <risa> tipo.
1: Poncho, tú como periodista, ¿cómo sentiste esa libertad de la conferencia? ¿En
2: la mañanera o en esta
1: de la, la... conferencia? De la verdad, por supuesto, que es la única conferencia. Pues bueno, la en, primer,
2: en primera fila estaba alguien de Latinos, ¿no? Fue poético, incluso puse un tweet ahí, una foto hermosa de Rosita de Sochi y Rosita de Latinos en el chaleco en primera fila. Me puse este yo tan coquet y tú tan loret, ¿no? De Rosita con el moño. <risa> y eh, a ver. Ok, qué bueno que Kenia dice que en la mañanera de AMLO hay un Lord Molecula que le hace preguntas a modo... ¡Qué bueno! Es justo lo que decíamos ahorita, que Lord Molecula perjudica esta narrativa y, y es una herramienta de la oposición. Entonces, está aceptando que Latinos en primera fila es una herramienta de Xochitl y es muy válido que lo sea, pero qué bueno que lo acepta. Entonces, a Kenia López le preguntan, oiga, Kenia, ¿qué hora es? Es hora de sacar a Morena del poder. Ok, muy bien, pero me puede decir si son las nueve, nueve y media, diez... Este, sí, las 10. Eh, Está de 10 el sistema de salud que tendremos con Xochitl Galvez. O sea, es como, ¿me puedes responder una maldita pregunta, por favor? <risa> esta, esta entrevista es un ejemplo, pero hay muchas otras con Pedro y con Kenia que es como, ¿me puedes responder una bendita pregunta? Le preguntan de la tipografía. La tipografía se uh -huh. llama Surface, es gratis. Hasta eso son austeros los de Morena porque es una de libre, eh, licencia libre. Y en lugar de que diga Kenia, sí, es la misma fuente porque estamos demostrando que con lo mismo se puede hacer mejor, o en lugar, alguna maroma de sí es la misma fuente porque eh, estamos parodiando eh, a, eh, algo que debería ser serio, ¿no? Pero algunos dicen que es la misma fuente, pero definitivamente no es el mismo formato. ¿Qué? ¿Qué? O sea, te están preguntando algo. Mija? Y así con todos los temas.
1: Bueno, ella no es diseñadora gráfica, no, no necesita saber la diferencia entre fuente y formato, ¿no? Yo creo que la podemos perdonar por eso. Este... La, la podemos <risas> perdonar. ¿Sabes, ¿Sabes quién
2: es el más ganón de, hablando de diseño gráfico? El diseñador de Claudio X González. Debe ser el más feliz del sexenio porque le piden cuatro logos diarios para sus <risas> sociedades civiles, asociaciones. Este, así, Claudio, de que mm, se me antoja algo nuevo, ¿sí? Así, algo así como, algo por México, Métele más diseño. Y ahí sabe, y, y el diseñador es como, güey, pues, ah, déjame adivinar. Algo por México. Sí, adivinaste. Ahí está el logo, ya. Ya tiene en sus plantillas hechas, hombre.
1: Deberían sacar el Pokémon Go de las asociaciones civiles de México. Oye, ¿no? sí,
3: eh, sí sí, chido. Sí, sí, sí.
1: <risa> el adivina quién,
2: adivina qué asociación eres, ¿no? Tu asociación tiene la palabra México, no. Y ya bajas como 80% de las fichitas, ¿no? <risa>
1: Sí, Ay, creo que no podemos decir que todavía no hay suficientes. ¿vas a decir algo, Alexis?
3: Eh, no, sí, o sea, lo que dice Poncho, literal, en, esta, en estos minutos, literal, está haciendo la chamba a la oposición, pero te digo, ellos están tan cerrados que no quieren escuchar. Por ejemplo, él, este Poncho dice, eh, lo que debía haber respondido Kenia, que sí, tiene toda la razón, y luego yo digo, ok, okay ya vas a hacer tus mañaneras. Habla sobre los temas que la gente tiene real descontento con AMLO. La gente tiene real descontento con, esta, con este gobierno, madres buscadoras, eh, sector salud, ¿qué más? La inseguridad también. O sea, sí hay gente que está muy descontenta con AMLO y por eso no tiene el 100% de aprobación. Tiene 70, o 60, dependiendo de la encuesta. Pero ni siquiera explota eso la oposición, lo que me, me saca mucho de onda porque podrían capitalizar más votos.
1: Y ya sabemos que les encanta capitalizar. Eh, Justo. camarada ¿cómo la ves Tú has estado muy callado este crees que vayamos a ver alguna cosa positiva de estas conferencias de la verdad algo que nos haya faltado decir
0: realmente no pues parece más que nada un stand up por parte de Sochil, este ahí lo que se ve prometedor y que estaba mandando un video hace rato de lo que está pasando en Tijuana es que pues ya se viene lo, la guerra sucia, ¿no? En publicidad con, generada con inteligencia artificial. Este, a ver qué sacan con Sochi videos trucados de Sochi o videos trucados de, de Shinbao. Yo extraño
1: ahí? a la Xochitl sí. de inteligencia artificial, ¿eh? Nos, nada más nos regalaron un video, hablaba muy clarito, se le entendía todo lo que decía Sochi y ya nos la, nos la quitaron. Este, nos dejaron nada más con las ganas de seguir viendo más. Xochile AI
2: Habría que ponerle un apodo a, a esa Sochile AI como Socha. So hay, que, hay que pensarle, mi querido Chismecito, hay que poner. A, a poner <risa> <¿A YouTube?
3: risa>
2: hay que poner, ajá, hay que poner a pensar a, a desquitar esos millones que te paga Morena. Ya vi en los comentarios que a ti también te pagan millones como a mí. Este. Ah, sí, hay, que hay que desquitar esa creatividad, mi querido Chismecito. Eh, y hablando de, de de estos de esas acusaciones que ya como decíamos hace rato en tiempos de peña Nieto nos reíamos de los chairos que a todos que a todos los que contradecían las críticas extremas de los chairos ¿qué les decían chayotero prianista vende patrias bla 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 hoy el 98% de los opositores de amlo en los medios de comunicación, en radio, tele, serios, analistas o loquitos genéricos en Twitter o en cualquier red. Palero, te paga Morena, palero, 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 chayotero. Y llegaron a un punto en el que su cabeza no puede con la idea de que alguien discrepe con ellos y que no sea porque le pagaron. No, no estaban listos para... para um para una confrontación de ideas. No sé si han visto a Denise Dresser con esta Violeta o con Camila o con diferentes, eh, o con Renata, Renata, ¿no? Renata más bien, ajá, que está en la mesa. Y es como, oye, Denise, ¿por qué le dices propagandista a esta persona que está a tu lado solo porque no coincide con tu versión del país, con tu análisis? Y en su cabeza, y tiene que ver, un, es raro es como un tema de un perfil psicológico de derecha, que es como, yo soy el que tiene la razón y le estoy dando la oportunidad a este Chairo loquito, que ya sea por dinero o por fanatismo, quiere venir a defender un proyecto, este propagandista. Le voy a dar un espacio a este tontito. Esa es la, 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 la postura que tienen muchos medios, muchos personajes. Y además de, de pensar que todos son propagandistas, paleros, que, que van por un varo, que van por un hueso, chismecito y ustedes han dado cuenta también que es como un es gente que está convencida de que nos están pagando ni siquiera por defender a Morena, en su cabeza es por defender a Morena, pero que nos pagan por contradecir todo lo que ellos dicen o, o, o por decirles que Morena no es una dictadura que AMLO no es un tirano y su única explicación ya es un tema enfermizo es que nos están pagando. Y es como, güey, es que si AMLO fuera un tirano, no le podrías decir tirano todos los días. Si, si puedes entender eso, amigo, a ti te pagan millones por defender a López. Es la única explicación. <risa> eh, ¿en, qué, en, qué punto, <risa> ¿En qué punto estamos como para intentar debatir con esa gente? ¿Se puede debatir con esa gente? Creo Debe, que... ¿Deberíamos
3: responderles? ¿Deberíamos defendernos? O sea... Oye, Poncho, y deja tú luego Sochi apoyando esa narrativa cuando creo que en la mañana mañanera de ayer dijo que, que había medios a los que se les pagaban millones de pesos para ridiculizarla la ti, y yo, hija, poner tus videos donde dices que los países noruegos, que el sector privado privatiza, eso no es ridiculizarte, es, la, es un ojalá fuera un edit, pero no lo es, es la realidad. <risa> hay un fenómeno que yo he visto, perdón que, que me largue, pero es que este, este tema
2: me, me apasiona sí, mucho eh, mm -hmm. no sé si han visto, yo, yo sí he notado y seguramente por conveniencia muchos medios de comunicación ya le están bajando porque ya vieron quién va a ganar entonces yo siento que ya le bajan y le dan un poquito más de espacio a morenistas y está Saldívar y está Pigmenio y ya como que no tiran tanto, por conveniencia, porque tontos no son, ¿no? ya sabemos Ajá, no dónde no el son. tema pero mm -hmm. pero Digo, por una u otra cosa, me parece que se, se está eh, limpiando más la discusión pública, porque por conveniencia o por lo que sea, ya escuchas diferentes versiones en estos espacios. Ya cuando Sochi sale a decir, es que Mitowski está comprada por Claudia, dice Ciro, güey, Mitowski. Ya cuando empiezas a decir, eh, cuando Xochitl empieza con esta paranoia, hay gente que incluso es pro Xochitl, que dicen, no. O sea, no me engañes, o sea, deja de... Hay opositores que dicen, güey, me cagamlo, soy opositor, pero la oposición la está cagando. Y lo dicen. Se están autoengañando, quieren que una encuesta en Twitter refleja algo del país, están súper tarados. Eh, <risa> sí. Están cayendo en todas las trampas del presidente, el presidente les puso a Xochitl, los opositores se dieron cuenta, y muchos de esos opositores, ¡Ah! Este, ahora resulta que tu mesías es un ajedrezista súper inteligente, güey. No tiene que ser el más genio del mundo para manipular a la oposición más manipulable de la historia. Eh, entonces, cada vez esta oposición está perdiendo más credibilidad. Salombroso a decir que AMLO es un tirano y cada vez menos personajes de oposición y, y analistas le siguen el juego. Te digo, no sé si por conveniencia, por un hueso o porque dicen, güey, ya ya están, esto es demasiado, están loquitos no les voy a decir quién, esto es en, ex, en exclusiva en una o dos semanas si todo sale bien, estreno un programa en un medio tradicional con una persona muy famosa muy famosa, que se ha caracterizado por ser odiada por los chairos okay. eh, ya les contaré ahorita que terminen, les digo quién pero acá es como, creo que un día les dije en el chat de chismecito, pero por ahí va la onda este Y esta persona me dijo, me invitó y me dice, oye, evidentemente yo tengo mis diferencias con este gobierno y con decisiones, me dice, pero es que ya estoy arte, para no decir si es hombre o mujer, ya estoy arte, me dice, estoy arte de que los mismos opositores se comporten justo como lo que critican y los morenistas se comporten justo como lo que le critican a la oposición, dice, ya estoy arte de eso. Y a pesar, Poncho, de que no estoy de acuerdo con mucho de, de lo que tú haces, necesitamos que, que, que personas que opinan como tú se vengan a estos espacios. Entonces me parece una excelente señal. Me parece una excelente señal y ojalá que el siguiente sexenio, Morena y Claudia se den cuenta de que no beneficia el fanatismo de los defensores, que no beneficia tener maromeros en todo y que también la oposición diga no, no beneficia tener loquitos y que los medios de comunicación digan, ya me di cuenta de que durante décadas tuve apuros loquitos. Tenemos sí. que hacer un nivel y qué bueno, lo celebro, de verdad. Qué bueno que están cambiando las cosas y que la gente ya no cree cosas como Sochi diciendo que pagan millones para ridiculizarla cuando de a gratis sí. eso se puede hacer. O sea, con que haga un en vivo, te ríes y no te pagan por, por irte de ella.
1: Sí, nada más aquí en el Polisburro es donde nos pagan millones por reírnos de Todo aquí. Eh, nuestros, pa nuestros patreons en el patreon.com diagonal memazapanes. Eh, pero ya lo escucharon ustedes, camaraditas, aquí en exclusiva tenemos declaraciones muy ah, exclusivas y candentes de nuestro compa Poncho Gutiérrez. Camarada B, veo que te estás muriendo por agregar tu comentario y poner el clavo final en este tema.
0: No, este, yo solo quería mencionar que pues creo que en realidad en México no hay tanta libertad este de, de expresión, este, no digo que haya una dictadura, pero sí son muy pocas voces las que las que realmente se hacen oír en los grandes medios de comunicación y por mucho tiempo como menciona Poncho sí, este fueron esas personas que estaban ligadas a, a los partidos que alguna vez estuvieron en el poder y que posteriormente pasaron a la oposición, este las pues le tiraron al caballo equivocado, ¿no? Los dueños de los grandes medios, este, pensaban que Sochi era su gallina, este, su gallo, y no funcionó. Y pues sus, este, periodistas, sus, este, eh, locutores, etcétera, se quedaron, eh, han tratado de defenderlas con, eh, con el barco hundiéndose, este, pero ya vienen las, este hay una, este, esta necesidad de cambio porque saben que hay una nueva hegemonía en México que está por lado de Morena. Lo hemos visto en los últimos años con políticos de la oposición que ahora son parte de Morena en todos los estados, en todo el país. Este, estamos regresando a un modelo de partido único este, donde la oposición está valiendo madre. Entonces, eh, pues espero que, no sé si... si con el cambio de, de voces, este, de ideas en los medios de comunicación, haya más apertura, este, se necesita que haya más críticas a Morena, porque sí, ahorita estamos en, en temporada electoral, eh, es la oposición, el, es el PAN, PRI contra Morena, pero pues Morena no está haciendo todo bien, ¿no? Y creo que ni siquiera hay que esperarse a, la, a, a que pase la elección, ¿no? Es, necesitamos presencia de voces que realmente critiquen al gobierno en todo lo que están haciendo mal, porque están haciendo muchas cosas mal. Muchísimas cosas están muy mal en el país, y pues ojalá este, haya más voces que hablen de eso. no
1: Y es que la oposición está completamente desbaratada, como ya hemos mencionado varias veces en el programa, y también mencionaba hace ratito Poncho, ¿no? O sea, ni siquiera tienen consistencia ideológica. Quisieron poner a Sochi porque es una... ...mujer indígena y está toda esta cuestión de identidad progre... ...que ahora hasta la supuesta derecha que representa el PAN... Eh, ...abrazó esa, esa jugada, esa estrategia. sochi eh, misma se de, declaró como trotskista, tiene el respaldo de Claudio X. Hay gente ahí del Opus Dei y del Yunque financiando la campaña. Entonces, ¿qué, ¿qué espera esta oposición? ¿Qué están poniendo? ¿Qué proyecto de nación quieren llevar adelante... Como ya dijo bien Poncho, no presenta nada más que, ah, AMLO, malo, Morena, malo, eh, y poco más que agregar, ¿no?
0: Y el problema es que Morena tampoco está presentando un proyecto de nación, y eso no se critica Continuidad. Parte, ¿no? o sea, sí,
1: que siga la 4T, carajo. Pero,
0: y si quieres hacer <risa> una crítica en contra de lo que ha hecho Morena, o de la, o la falta de un plan de nación, te califican automáticamente de, de, de Knox que Está, te está pagando el PAN, te está pagando el PRIERS, estás en contra de Morena y es como que, ah, pues no es nada más una, es no es algo de blanco y negro nada más aquí, ¿no? Y es un problema, ¿no? También que al parecer hemos heredado de, del gringo que o sea, hay una gran polarización en este momento en México, ¿no?
1: Completamente. Sí, eh... yo también,
2: perdón, sí, sí yo siento que, que esta facilidad que tiene Morena ahorita porque como no hay oposición, eh, hace que Morena no tenga la necesidad de desarrollar músculo, porque estás compitiendo contra alguien que tiene anemia, ¿no? Es como, ¿para, ¿para qué entreno si, estás, si no tienes fuerza? ¿Y qué pasa cuando el siguiente sexenio llegue un candidato o un político, no sabemos que pueda llegar, que, o un presidente de Estados Unidos que tenga muchísimo músculo y que ya que se quieran poner rudo, güey, nunca, nunca entrenaste, nunca tuviste la necesidad de, de aprender a pelear y te van a dar una friega. Y... Eso es un riesgo para la, la misma gente de izquierda, los morenistas, obradoristas, izquierdistas y chairos en general, deberían estarle exigiendo a Morena las cosas en las que sí le están regando. Eh, pero regreso al dilema. ¿Cómo criticar a Morena sin hacerle el jueguito a la oposición? Ese es un dilema. Y también hay una cosa que Morena, uno, le abre la puerta a quien sea que se sienta, este que quiera la... la el perdón, ¿no? De Morena, y es una tontería que dejen pasar a quien sea. Y también Mantengo Morena, La diputación,
1: pero no, iluminar por ahí, nos hace falta... Nos
2: muchísimas, cae. no, no, y, y además, <risas> la indisposición de Morena, o sea, ¿no ven que el presidente aguanta fregadazos y un buen de cosas todos los días? Y Morena, la, si un morenista les critica algo, uff, ¿no? Este, traidor de la mafia del poder, y te está pagando el... Es como... Necesitan escuchar las voces críticas dentro de Morena. Celebro lo que pasó con Hank. Los mismos morenistas lo mandaron a la fregada. Los, uh -huh. los militantes mandaron a la fregada la decisión de la presidencia, de, de, de la dirigencia del partido. Qué bueno, y ojalá que no sea la única vez, y por ahí tienen que darle. Baja porque... California mencionada.
1: Perdón. <ríe> Baja California mencionada.
2: Por ese tipo, no, no, ajá, justo, justo esos fenómenos, ¿no? El, el, lo, locales de inconformidad local con gente de Morena, por ahí tiene que ser. Y Morena tiene que entender, güey, lo mejor que te puede pasar es tener una militancia que te exija congruencia, porque hoy los únicos que te exigen algo inteligente es la militancia, porque fuera están locos los opositores. Escucha tu militancia para que crezcas como partido y como gobierno, porque el siguiente sexenio no sabes... ¿contra quién te van a tocar los fregadazos?
1: Poncho, ahora que mencionaste uh, este, el peligro inminente de la próxima también elección presidencial eh, de en los United, eh, sí, quiero dar un giro rapidísimo eh, de 90 grados eh, para hablar muy brevemente sobre eh, el caso de la crisis migratoria que se está dando en Texas y que es, también este, se desató en las noticias y en redes sociales esta última semana, camarada B, ¿por qué no nos eh, das un resumen así súper breve, súper de highlights de qué es lo que está pasando con el gobernador Greg Abbott y por qué se nos aproxima una balcanización, una guerra civil del otro lado del muro? Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas patreon.com diagonal y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical. Hemos llegado a la conclusión de nuestro capítulo del Polisburro Podcast eh, Poncho, por ahí, ¿algún mensaje que le quieras dejar a nuestros escuchas antes de despedirnos? ¿Qué mensaje les dejo?
2: Eh, que interactúen mucho con las publicaciones de sus servidores aquí presentes. Este, que comuniquen, que se atrevan a informar de sus maneras muy peculiares y personales. Este Viene una guerra de desinformación enorme de ambos lados. No hagamos lo mismo que criticamos. Como dije hace rato, podemos ser simpatizantes críticos. No nos metamos con el tema físico, orientación sexual, religión, bla, bla, bla. Eso es muy bajo. Metámonos con las ideas, buleemos a los derechairos. Eh, se puede hacer este, sin llegar a niveles bajos como lo hacen ellos. Eh, no defendamos lo indefendible, seamos críticos sin hacerle el jueguito a la oposición, comentemos, informemos, hagamos memes, politicemos a las tías panistas, a tus primas las eh, mileístas, eh, a tu tío el fan de Verástegui, hablemos, hablemos, o sea, quitémonos el tabú de la política porque eh, precisamente el hecho de que haya tan poca gente hablando de política eh, hace que las pocas personas que hablan de política comenten muchas barbaridades, todos deberíamos estar hablando de política.
1: Híjole, mi tío, mi tío sí es fan de y con razón. Lo suponía. desde Last. hace tiempo. <ríe> eh, ciertos comportamientos por ahí, pero como dijimos, no, no entremos en bajezas. Eh, chismecito político, ¿por qué no nos das algún anuncio que le quieras dejar antes de despedirnos a los escuchas?
3: No, pues quiero comunicarles que, pues sí, como dice Poncho, que nos sigamos politizando. O sea, la politización va desde todo, desde compartir un meme de AMLO, de Sochil eso por más mínimo que parezca es politización eh, ¿Qué más les puedo decir? Eso de todos son iguales no sirve Porque si todos fueran iguales, ¿por qué se andan tirando Tanta mierda entre ellos? Digo, si fueran iguales, pues no pasaría nada ¿No? Pero pues claramente Ahí se ve un poder por el control, así que pues Salgan a votar amigos, aunque nos digan que no sirve De nada y bla 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 Yo creo que sí sirve de algo, nada más se los digo como Como consejo Hay para pensar
1: <risa> te, te salió lo norteño ahí de repente Alexis. Me salió
3: lo norteño, ¿eh? ya
1: se extrañaba Camarada B, ¿algún anuncio? Todo bien, entonces nada más les recordamos que si sí quieren escuchar bajezas, barbaridades, insultos contra el físico de las personas se suscriban al patreon.com diagonal memasapanes eh, desde ahí nos podrán ayudar a seguir creando Contenido desde la Izquierda Radical y para la Izquierda Radical Si nos estás escuchando en el YouTube, eh, suscríbete, pícale a la campanita Déjanos un comentario por ahí, vamos a seguirle cotorreando por ese lado también eh, Si no te puedes suscribir al Patreon, eh, pues suscríbete al YouTube eh, Suscríbete al TikTok, a todas nuestras redes sociales en arroba, memas, apanes, eh, En Instagram principalmente y déjanos tu buen comentario en el Spotify En el Apple Podcast Déjanos las cinco estrellas y un buen review Todo lo que puedas hacer para favorecernos en el algoritmo Te lo vamos a agradecer encarecidamente Yo soy su camaradita Cari, Saludándoles, despidiéndonos ahora con muchísima ternura radical Y les digo esta noche como todas las noches das Dasvidania camaraditas
0: Dasvidania nos vemos,
2: camaradas.